0: Herzlich willkommen zum neuen 12-Minute-Sports-Podcast. Ich bin Felix vom 12 Minutes team und in der zweiten Folge haben Jannik und ich mit dem Axel gesprochen. Axel ist Gründer und Geschäftsführer von Apekick TV, eines der größten und reichweitenstärksten Bewegbeportale für den Amateurfußball. Ja, und in dreimal zwölf Minuten haben wir mit Axel natürlich über den Aufbau zu einer großen Plattform gesprochen, wie man neue Nutzer, Partner und Zuschauer gewinnt. Und natürlich auch aktuell, wie man durch die Krise navigiert, jetzt wo alle Spiele auch im Amateurfußball abgesagt wurden. Und natürlich auch einen kleinen Ausblick, wie es denn jetzt in Zukunft weitergeht. Also hört gerne mal rein und macht's ab. So, dann starten wir jetzt die äh, nächste Folge vom 12-Minute-Sports-Podcast. Heute in unserer zweiten Folge ist der Axel zu Gast. Moin Axel.
1: Moin, moin. Ach ich bin mir gut aus dem Hamburger Ding.
0: Ja, sehr schön. Ich sehe gerade, Yannick ist auch mit am Start, auch im Hamburger Ding, zufälligerweise. Ihr sitzt quasi mal. nur Zentimeter, Meter auseinander, ja. <lacht> ohne euch jemals vorher gesehen zu haben. Ja, Yannick ist auch aus dem 12-Minute-Sports-Team, unterstützt mich heute. Also wir sind heute die Host und werden dich, Axel, ein bisschen auseinandernehmen ja. heute. Ja, Axel ist von Elbkick TV und gleichzeitig auch CEO der Eleven Plus Media. Spricht man das richtig aus so? 11 plus, 11, plus. 11, 11 plus Media, okay GmbH. Und ja, freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist. Wir machen wieder dreimal zwölf Minuten, ganz knackig. Wir wollen natürlich dich ein bisschen kennenlernen, was dich ja quasi zu TV gebracht hat, wie es dazu gekommen ist. Und natürlich auch dich ein bisschen persönlich kennenlernen, was dich so antreibt und umtreibt. Von daher die erste Frage, ja, wie ist, wie ist die Stimmung gerade? Wo befindest du dich gerade? Hast du schon gesagt. Und wie waren so die letzten Wochen für dich? Du,
1: die, also mir geht's gut, meiner Familie geht's gut. Ich glaube, das ist in der aktuellen Corona-Zeit das Wichtigste. Ich bin jetzt aktuell tatsächlich mal wieder im Büro. Die letzten fünf Wochen habe ich das Büro nicht so oft gesehen, genauer gesagt, zweimal. Und ähm, nee, muss heute mal kurz nach dem Rechten schauen, äh, Post ausholen und äh, zwei, drei Sachen erledigen. Und das ist dann hier auch schon was anderes, als irgendwie im Homeoffice zu arbeiten. Meine Frau ist ebenfalls äh, berufstätig, beruf, äh, berufstätig. Wir haben beide... Ähm, eine gemeinsame Tochter, das heißt, wir haben auch Homeschooling, Home, äh, Home -Teaching, äh, wie man so schön sagt. Das heißt, so der Alltag, wie er vorher war, der ist durch Corona komplett zerstört. Ähm, aber nochmal, wir, wir wollen nicht klagen, uns geht's gut, das ist das Wichtigste. Und äh, natürlich für uns als Firma eine, eine, eine Riesen Riesige Herausforderung, das alles zu, zu managen. Ähm, ich würde sagen, wir sind schon sehr, sehr digital unterwegs, so was die ganzen Arbeitsprozesse angeht, aber dann wirklich so von heute auf morgen alle Leute im Homeoffice und äh, irgendwie gar kein... Tagesgeschäft, wie es für uns natürlich so normal war, auch mit dem, mit dem Fußball. Da. Wir sind ein Amateurfußballportal mit Elbkick TV. Das heißt, wir berichten über den regionalen Amateurfußball aus Hamburg, der uns dann von heute auf morgen äh, komplett weggebrochen ist. Das war schon sehr, sehr heftig. So, wenn du dir überlegst, dass wir die letzten äh, neuneinhalb Jahre jedes Wochenende äh, immer auf, dem, auf den Sportplätzen unterwegs waren und jetzt das quasi nicht mehr haben, war das erstmal ähm, eine heftige Herausforderung. Aber wir haben es sehr, sehr gut gemanagt. Wir haben sehr, sehr viele Live-Produktionen gemacht über Instagram. Wir haben äh, sehr viel im Bereich E-Sport gemacht, äh, haben auch noch zwei, drei andere Formatideen, ein paar Compilations, auch so best of. Das wird jetzt alles so ein bisschen vorgezogen, weil wir im Sommer ja unser Zehnjähriges gehabt hätten. Äh, oder, <lacht> was heißt, wir haben es immer noch im Sommer, aber in welcher Form werden wir dann sehen, ähm, Dementsprechend nein. Uns geht's gut. Ähm, wir machen das Beste aus der Situation und ähm,
0: ja. Ja, wie du gerade sagst, das ist ja, ihr seid ja wirklich von, von einem Tag den anderen, äh, ist bei euch ja das, das Business zusammengekracht, ne? Ähm, wie, wie, wie war das denn jetzt am Anfang? Also ihr habt wahrscheinlich, ihr sitzt äh, komplett im Hamburger Ding mit dem ganzen Team oder wie seid ihr jetzt da aufgestellt gewesen? Wie habt, seid ihr quasi jetzt, wie habt ihr das jetzt gemanagt, auch wie du gerade gesagt hast, äh, Videocalls und so weiter?
1: Genau, wir saßen äh, bis dato mit dem gesamten Team im Hamburger Ding. Wir haben ja ein sehr, sehr schickes äh, Büro, ähm, sind auch erst seit ähm, Februar hier, das heißt, sind auch noch gar nicht so lange hier, haben uns jetzt eigentlich so richtig eingelebt und dann sind wir eigentlich schon wieder rausgeschmissen worden. Ähm, wir machen morgens immer einen Check-in-Call um uh, viertel nach neun und um viertel nach sechs einen uh, Check-out-Call, mhm. lassen uns mal, ein paar lustige Sachen äh, einfallen. Ähm, keine Ahnung, mal haben alle Fußballtrikots an, mal haben alle eine Cap an, mal jetzt äh, machen wir den nächsten äh, Spieleabend, wo wir online äh, zocken. Also die probieren irgendwie so die Stimmung ähm, äh, trotzdem irgendwie am Leben zu halten und ähm, bedienen uns dann natürlich auch digitaler Tools, Zwecks, äh, Aufgabenverwaltung, Kommunikation die haben wir schon vorher genutzt und die kommen uns jetzt natürlich sehr, sehr zugute. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Transparenz, auch wenn man sich jetzt so nicht jeden Tag sieht, ist man trotzdem im persönlichen Austausch und die Kommunikation funktioniert den Umständen entsprechend trotzdem sehr gut.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich würde gerne mal gleich in die, in die, in die Anfangszeiten springen. Also, wie, wie, wie seid ihr damals gestartet? Wie ist es da dazu gekommen? Was hat euch damals so quasi zu dieser Gründung auch, auch getrieben?
1: Ähm, man muss dazu sagen, ich habe die Firma ApeClickTV TV gemeinsam mit meinem Partner Jure Gorberg gegründet. Wir haben beide in der Jugend gemeinsam Fußball gespielt, beim ETV, auch in der Hamburger Auswahl. Dann haben sich so unsere Wege ein bisschen getrennt. Ich habe so eine klassische Amateurlaufbahn zwischen Regionalliga und Kreisklasse, da habe ich in allen Ligen gespielt. Was glaube ich auch eine Besonderheit ist, das können nicht so viele Amateure sagen, dass sie wirklich in allen Ligen des Amateurfußballs gespielt haben. Bei Juri ist es so gewesen, der ist dann eher so die Profilaufbahn gegangen, hat in Metten, Duisburg gespielt, ähm, beim FC St. Pauli und ist dann irgendwann zurück nach Hamburg gekommen. Und wie der Zufall es so will, oder heute weiß ich, es gibt keine Zufälle, alles passiert aus irgendeinem Grund, ähm, sind wir beide in dem Jahr zum äh, Oberligisten SV Lurup gewechselt. Wir haben uns bis dato wirklich... 15 Jahre nicht, nicht gesehen, also eine lange Zeit. Haben uns natürlich gleich wieder gut verstanden, sind gemeinsam in Urlaub gefahren. Und wie das so ist, wenn zwei Fußballer in den Urlaub fahren, da wird natürlich, kennst du den noch und die Anekdote und der Verein und wie lustig und dies und das? Und man lacht sich schlapp und sagt, ey, das ist einfach so cool. Und fragt sich, okay, warum gibt es eigentlich sowas nicht? Warum gibt es da kein Bewegtbildangebot? Und 2009 war das, hatten wir dann Ideen, das irgendwie ins Fernsehen zu bringen, weil damals war. Klar, das Internet gab es schon, aber es war noch nicht so äh, convenient, irgendwie auf äh, YouTube äh, Videos hochzuladen oder bei Instagram. Instagram gab es noch gar nicht. Ähm, das heißt, das Thema äh, Videocontent war eher so ein Fernsehthema. Ähm, Haben dann überlegt, ein Konzept fürs Fernsehen zu machen, hatten aber natürlich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ja? Wir waren, äh, ich war Veranstaltungskaufmann, Jurek hat gerade angefangen, Sportjournalismus äh, zu studieren. Haben dann auch die ersten Gespräche geführt und dann hieß es ganz schnell so, okay, Leute, wenn ihr äh, Sendezeit äh, haben wollt, dann müsst ihr dafür zahlen und wir hatten ja nur die Idee, ey, den Amateurfußball irgendwie in ein Format oder in ein Portal zu packen und darüber äh, das, das zu zeigen und ähm, dann haben wir halt gesagt, weißt du was, scheiß drauf, wir laden einfach die Videos bei YouTube hoch und haben dann äh, mit 50 Euro sind wir dann zur Handelskammer gegangen, mhm. haben die GBE angemeldet und haben dann bei Jurek im Wohnzimmer die ersten Videos produziert, äh, das Equipment haben wir uns von der Uni geliehen und Netzwerk und Geschichten hatten wir ja eh ohne Ende und ähm, von daher war ähm, das eine super, super spannende, aufregende Anfangszeit. Und ähm, ja, mittlerweile haben wir die Firma auf ähm, ein Team von 50 Leuten hochgebootstrapped, sind mittlerweile an vielen Standorten ähm, präsent, äh, haben sehr, sehr coole Partner, für die wir Videocontent produzieren können. Und ähm, ja, ich bin super stolz, ähm, Teil dieser äh, Firma zu sein.
2: Perfekt. Ähm, du hast gerade da angesprochen, dass es, äh, du sprichst auch um mit Leidenschaft darüber, was um einfach mal die Leute ein bisschen abzuholen, die ApeCIP TV nicht kennen. Was ist das Besondere daran? Was macht es besonders? Du hast gerade natürlich diese Geschichten ähm, ja, die alten, ähm, von alten Schlachten, von alten Menschenreitern äh, ein bisschen äh, herausgestellt. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben, was es für dich besonders besonders macht und vielleicht auch für die Zuschauer, die es bis jetzt noch nicht gesehen haben?
1: Absolut. Also, als wir mit mit LPGTV TV an den Start gegangen sind, ging es uns darum, die, die Typen und die Persönlichkeiten und die Geschichten aus dem Amateurfußball zu zeigen, diesen Geschichten eine äh, Bühne zu, zu bieten. Und ähm, das ist seit dem ersten Tag wirklich unser, unser äh, Credo gewesen, dass wir die Geschichten der Amateure erzählen wollen auf eine sehr, sehr emotionale, äh, unterhaltsame Weise. Und äh, da bin ich super stolz, dass wir äh, das über die Jahre immer beibehalten haben. Natürlich haben wir unsere Qualität und unser Produktionsniveau konstant weiterentwickelt. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir da ähm, sportjournalistisch unterwegs sind. Das heißt wirklich, die Themen werden gut vorbereitet, werden ähm, cool zusammengeschnitten. Und äh, auch wenn wir jetzt auf einem sehr, sehr guten Level sind und coole Partner haben, glaube ich, wir haben trotzdem immer noch sehr, sehr viel Luft. Und das, ist das Feedback der, der Community, die sagen, ey, ich hatte Gänsehaut, als ich mein Video gesehen habe oder Chapeau. Das ist eigentlich so das, was einen motiviert. Und das ist das Schöne, dass es immer noch das Gleiche ist, was einen damals angetan Team hat und ähm, dementsprechend ähm, ja, bin, ich, bin ich super stolz, was wir erreicht haben, äh, sehe aber trotzdem noch sehr, sehr viel Potenzial und ähm, freue mich wirklich über jedes äh, Video, was wir in den letzten Jahren ähm, umgesetzt haben und natürlich nicht nur in Hamburg, sondern auch irgendwie in allen deutschen Ballungszentren, wo wir vertreten sind, das macht einen schon sehr, sehr stolz.
0: Das ist ein, ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, das mit den äh, mit gänsehaut momenten äh, weil das, darum geht es im Endeffekt im Sport, äh, nicht nur im Leistungssport, sondern eben auch im ähm, Amateurbereich. Wie, was glaubst du, wie, 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 wie schafft man das, diese, diese Gänsehautmomente zu schaffen, diese, diese, das zu transportieren, auch auf so einer Bewegtbild Plattform? Was ist so das, das Herausragende?
1: Also ich glaube, der, der große Unterschied ist, ähm, wenn du mit einem Profi oder mit einem Profifußball äh, zusammenarbeitest oder da was produzierst, die sind halt geschult, auch schon in jungen Jahren. Ne? Die kriegen Mediencoachings, die haben jede Woche eine Interviewanfrage, die müssen aufpassen, was sie sagen. Die haben, will ich sagen, dass sie einen Maulkorb vorhaben, aber die sind schon sehr, sehr bedacht mit dem, was sie was sie sagen. Auch sicherlich zu Recht, ne? wenn man da ein falsches Interview gibt oder ein blödes Statement macht, dann ist ganz schnell so eine Karriere vorbei. Und dementsprechend sind sie natürlich sehr zurückhaltend. Bei den Amateuren ist es A, komplett anders, weil sie sich mega darüber freuen, ey cool, mir schenkt jemand Aufmerksamkeit, natürlich habe ich auch eine Geschichte zu erzählen, jeder Fußballer, jeder Verein hat ja eine besondere Geschichte und ich glaube, wenn man die Geschichte ähm, cool, authentisch und ähm, sinnvoll erzählt, dass die dann für viele Leute spannend und interessant ist und dementsprechend ja, bin, ich, bin ich davon überzeugt, dass einfach diese Authentizität, die man im Amateurfußball hat, ja, dass die Leute so sind, wie sie sind, da sagt er aber ja, Trainer scheiße oder das war ein Fehler von mir. Die nehmen halt kein Blatt vor den Mund und das macht es so schön. Das macht es mhm. auch so nah. Und ich glaube auch, das ist so der, der große Vorteil und das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung in den letzten Jahren, dass äh, vielen Leuten so dieser Amateurfußball, äh, der, der Profifußball, auch die Nationalmannschaft, das ist alles sehr aufgebläht. Das ist sehr weit weg. So Es fehlt so ein bisschen die Nähe. Ich weiß, früher, da sind die Leute beim HSV in Ochsenzoll über den Parkplatz gegangen, wir gegangen, haben die Spiele abgefahren mit denen gesprochen. Heute ist alles abgeschottet, Sicherlich auch das ist mittlerweile ein Milliardengeschäft. Sicherlich auch völlig, völlig zu Recht, dass es da um mehr geht, als irgendwie jetzt mit den Fans immer im Austausch zu sein. Das verstehe ich schon. Aber es hat sich schon sehr, sehr viel verändert. Und ich glaube einfach, dass die Leute das beim Amateurfußball wirklich schätzen, da nah an den Spielern dran zu sein. Wirklich auch zu merken, ey, die reißen sich wirklich den Arsch auf für ihren Verein. Es ist alles irgendwie ein bisschen näher und familiärer. Und ich glaube, das kommt dem Amateurfußball ähm, für Gute. und solche 100 Millionen Transfers sind für uns als äh, Content-Produzent oder auch Plattform-Amateurfußball natürlich, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist Gold wert, aber das zeigt einfach, wie groß dieser Profifußball auch aufgeblasen mittlerweile ist und wo der ehrliche, der echte Fußball zu Hause ist, das ist nun mal im am Amateurfußball.
2: Wunderbar. Du hast gerade einen ganz wesentlichen Punkt angesprochen, ähm, dass du in Deutschland weiter unterwegs bist. Ähm Ihr habt in, in, in Frankfurt äh, ein Office jetzt mittlerweile in, in Berlin, in Köln, in Essen. Wo soll es noch hingehen? gta äh, bald gibt es auch bald Tense TV. Oder wohin soll die Reise diesbezüglich gehen?
1: Ja, sehr cool, dass du das ansprichst. Ähm, also wir haben aktuell noch äh, genügend äh, Hausaufgaben in äh, Deutschland zu erledigen. Da sind wir auch noch, äh, weiß Gott nicht, äh, am, am Ende, was jetzt so die... Die Expansion von Standorten angeht, sind wir in Deutschland erstmal zufrieden. Das heißt, ohne da jetzt jemanden in Bremen, Hannover oder Stuttgart zu nahe zu treten. Wir sind dann doch eher auf die größeren Ballungszentren aus und die haben wir mittlerweile wirklich alle abgedeckt. Da sind wir sehr, sehr glücklich drüber. Jetzt geht es eher so, den nächsten Step zu machen, diese regionalen Plattformen zu einer Plattform zusammenzubringen, quasi als Dachplattform, als Dachbrand für bewegt mit content im Amateurfußball. Ja, jetzt ist es so, bewegt mit content in Hamburg, Köln, Berlin, wo auch immer. Ähm, zu sagen, okay, mit, es gibt eine Plattform, wo die besten Geschichten des Amateurfußballs stattfinden. Das ist sicherlich aktuell so ähm, ein sehr, sehr großes Projekt bei uns. Ähm, natürlich habe ich auch Träume, irgendwie in den europäischen Ballungszentren zu sein. Das ist auch eine Vision von uns, aber hat jetzt aktuell mit dem Tagesgeschäft ähm, noch nichts ähm, zu tun. Wenn du mich fragst, in fünf Jahren sind wir in allen europäischen Ballungszentren, in allen europäischen Großstädten mit dem Angebot vertreten. Aber da würde ich jetzt sehr, sehr weit springen, weil da natürlich, das sind umgelegte Eier, das ist ein Antrieb, aber genauso treiben mich jetzt erstmal akut andere Themen an und darauf fokussieren wir uns.
0: Ja, also ich will mal ein bisschen Richtung Vermarktung gehen. Hast du auch gerade schon gesagt, es ist ein Milliardenmarkt geworden, Profifußball. Wie es genau im Amateurbereich aussieht, wissen wir nicht genau. Das kannst du uns vielleicht gleich sagen. Jedoch gibt es doch ein sehr, sehr großes Gefälle. Gerade wenn ich jetzt an, die, an, den, an den Breitensport denke. Also Fußball ist ganz klar Nummer eins. Dann kommt dahinter irgendwann mal Basketball, Handball und vielleicht noch Tischtennis. Was weiß ich. Nimmst du das auch so wahr, dieses große Gefälle? Und wie geht ihr damit um?
1: Ähm, absolut. Also das Gefälle ähm, sehe ich genauso, wie du es beschrieben hast. Man muss natürlich auch sagen, Fußball ist der Sport, der äh, Millionen, Milliarden Menschen begeistert. Ja? Das ist ähm, ein äh, super attraktiver Sport mit super viel Emotion, ähm, die es so in der äh, Form auch nicht, nicht gibt. Und auch, wenn wir natürlich äh, immer was zu meckern haben, gibt es sehr, sehr viele schöne Momente und äh, Gänsehautmomente. Und ich glaube auch so, was die Zuschauer ähm, angeht oder auch die, die Rechte, äh, muss man ja auch immer, das ist ja irgendwie so ein so ein Dreieck, ja, Vereine, Sponsoren, Medien, das gehört ja alles zusammen, natürlich auch die Verbände. Und man sieht ja auch in den ganzen Ausschreibungen, dass jedes Jahr immer noch was draufgesetzt wird. Nochmal höhere TV-Verträge, das heißt, die Nachfrage ist nach wie vor da, wenn man da also merkt, okay, irgendwann können die Medien nicht mehr, die Sponsoren, das, das mitgehen. Aber auch natürlich die, die Reichweite oder der, der Gegenwert, der da drin, drin steckt, das ist schon sehr, sehr 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 starkes Produkt ja auch wenn die Leute natürlich immer sagen oh, warum verdient er so viel also A, bringen die Leute dafür sehr sehr viele Opfer sie sind sehr sehr talentiert ähm, und ja sie, sie bringen auch einfach ihre Leistung ja Leistung für den Verein für die Teams für die, für die Medienhäuser also ich will nicht wissen wie oft man äh, mit Cristiano Ronaldo irgendwie ähm, wie oft man den wahrnimmt ja In Werbeanzeigen bei The Zone Nike oder sonst wo ähm, und das hat nun mal seinen Preis. Von daher, ähm, klar ist es sehr, sehr viel Geld, was die Leute verdienen. Man könnte da sicherlich mal auch drüber nachdenken, äh, ob man das irgendwann mal limitiert. Aber ich denke schon, ähm, dass die das auch verdienen.
0: Nochmal nachgefragt, wie, wie sieht es denn im Amateurbereich aus? Also wie, wie, wie geht ihr damit um? Was, was, sind, was habt ihr für Partnerschaften? Und wie, wie ist die, wir, die Diskrepanz vielleicht auch zum, zum Profifußball?
1: Ähm, das Schöne ist, hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, was man, was man anbietet. Ne? Ob man jetzt irgendwie als Verein äh, Sponsoren äh, sucht, was sicherlich brutal schwer ist, weil letzten Endes verschenkt keiner mehr Geld. Ähm, die Leute würden auch gerne was dafür haben, wobei man sagen muss, aber Turfusball herrscht auch viel, viel, ähm, das ist viel Liebhaber-Marketing, sage ich mal. Ja? Da werden Vereine unterstützt, ähm, entweder weil sie da selber gespielt haben oder einfach eine gewisse Nähe zu Personen haben oder auf irgendeine andere emotionale Weise von dem Verein angesprochen sind. Das heißt, man muss sicherlich so zwischen Vereinen äh, unterscheiden. Und da ist es natürlich für Amateurvereine extrem schwierig, auch den nächsten Step zu machen. So in Hamburg, die fünfte Liga, die Oberliga, das ist schon leistungsbezogener Fußball. Ja, Da verdient jeder Spieler eine Mark 50. Und da jetzt den nächsten Step zu machen in die Regionalliga, wo man dann auch schon mit Auflagen redet, na? da brauchst du schon mehrere hunderttausend Euro ähm, als Etat, ohne dass du, wie es im Profifußball äh, Uso ist, ähm, TV-Gelder oder ähnliches kriegst. Das ist in der Regionalliga sehr, sehr gering. Das heißt, du musst es wirklich aus eigener Kraft mit Sponsoren etc. hinkriegen, ähm, ja sechsstellige Bereiche zu akquirieren. Und jeder, der im Bereich Vermarktung mal tätig war für einen Verein, äh, weiß, wie schwierig das ist, auch nur 1000 Euro zu verdienen und was man dafür machen muss und leisten muss. Und man will ja dann am Ende auch nicht, dass irgendwie jeder Millimeter äh, zugekleistert ist. Das sieht dann ja auch äh, blöd aus und dann hat man auch gar keine Wertigkeit mehr in den Sponsoring, also muss man dann natürlich sehr äh, kreativ sein und für uns als Medien, wir haben natürlich den großen Vorteil, dass der Amateurfußball so erstmal eine breite Masse sind. Ja? Wir haben 7 Millionen Fußballer in Deutschland, was erstmal sehr, sehr stark ist. Und natürlich gibt es auch sehr, sehr viele ähm, Partner, die ein Interesse an dieser Zielgruppe haben, weil sie einfach sehr, sehr äh, attraktiv für sie auch ist. Ja? Das heißt, Sportartikelhersteller, die 7 Millionen Amateurfußballer, die kaufen sich alle noch ihre Schuhe, die brauchen alle Trikotsets. Dementsprechend ist es für große Brands im Sportartikelbereich natürlich extrem spannend. Aber natürlich auch als einen weiteren multi -Sport, Ja, Nehmen wir das Beispiel Sportwettenanbieter, der sehr, sehr viele Millionen, eine der, der stärksten äh, Sponsoring-Branchen für den Profifußball ähm, oder auch natürlich auch für die TV-Medienanstalten. Das sieht man ja, wenn irgendwie Sky-Bundesliga oder The Zone-Bundesliga äh, läuft, da hat man vorher Sportwettenanbieter, man hat in der Halbzeit Sportwettenanbieter, das ist wahrscheinlich auch das Sportwetten-Topspiel. Ähm, man hat es auf der Bande, auf dem Trick, auf dem Ärmel. Wow, also und Halt sechs verschiedene, so ne? es ist ähm, unglaublich und äh, die wissen aber natürlich genau, die Leute, die ein Interesse an Sportwetten haben, die sind im äh, Sportbereich, äh, also im Fußballumfeld auch zu Hause und dementsprechend können wir natürlich als Medium im Amateurfußballer diesen Partnern auch nochmal zusätzlichen Touchpoint zu dieser sehr, sehr spannenden Zielgruppe bieten. Und dementsprechend ähm, haben wir als Firma so unterschiedliche Vermarktungsansätze, wie wir unser Geld verdienen. Auf der einen Seite haben wir natürlich unsere regionalen Web-TV-Portale, die wir vermarkten. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich den ganzen Bereich der Auftragsproduktion, wo wir sehr, sehr stark ähm, sind. Wir können wirklich emotionale Videos sehr, sehr schnell liefern in einer Top-Qualität äh, und das Ganze bundesweit. Das heißt, das ist für diverse Vereine, Verbände und äh, auch Medien oder auch äh, B2B-Unternehmen äh, spannend. Und diesen ganzen Content auch weiter zu distribuieren, das sind im Prinzip so die drei Bereiche. Also Portalvermarktung, Content-Distribution und Contentproduktion.
2: Das ist ein super Stichwort. Mich interessiert einfach mal, und vielleicht kannst du das auch mal den Zuschauern ein bisschen äh, publiker machen, ähm, wie sieht also eine Contentproduktion aus? Wer, äh, wer produziert den Content, äh, wenn es jetzt zum Beispiel in Auftragslage ist? Äh, wie sieht das aus? Wie sieht so ein ganzer Prozess aus von dem... Spiel bis hin zur
1: Ausstrahlung. Um, es gibt da zwei, zwei Unterschiede. Auf der einen Seite gibt es natürlich einmal die redaktionelle Auswahl, die wir treffen. Wir haben an jedem Standort einen Redaktionsleiter. Das heißt, der sagt, okay, für Hamburg ist dieses Wochenende diese, diese Produktion dran und unter der Woche machen wir das. Das heißt, das sind Sachen, die wir selber entscheiden. Oder aber wir fragen auch die Community. Ja, Was interessiert die Community? Was wollt ihr sehen? Welches Spiel interessiert euch? Um, das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, da ist eigentlich der Ablauf, wir suchen ein Thema aus oder die Community entscheidet sich für ein Thema, ähm, wir teilen jemanden ein, der das produziert und dann natürlich auch zeitnah fertigstellt. Das heißt, wir gehen hin, produzieren es vor Ort, schneiden es und es wird dann noch im Nachgang vertont. Dieser ganze Ablauf ist, kann man sagen, vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß, ja, weil es jetzt natürlich auch... Ähm, Anbieter gibt, die automatisierte content machen, also einfach wirklich einen Ball verfolgen aufgrund eines Algorithmus, was auch technologisch sicherlich sehr, sehr spannend ist, aber wir bieten dann einfach wirklich dieses, diese, diese, diese High-Quality mit dem Kommentator, mit einer Hintertorkamera, mit Close-up-Shots, mit Interviews danach, mit Spielanalysen. Wirklich das, was die Leute aus der Bundesliga kennen, auf dem Amateurfußball. Und das ist wirklich auch so unser Alleinstellungsmerkmal. Das dauert dann zwar zeitlich ein bisschen länger, weil da wirklich noch Menschen arbeiten müssen, ähm, aber auch so kannst du Emotionen ähm, überbringen. Das heißt, ja, es gibt Alexa, aber ich habe Alexa noch nie ein Amateurfußballspiel äh, kommentieren lassen so und auf eine emotionale art und weise und wo alexa noch mal hintergrundinfos hat äh, das glaube ich wird alles noch ein bisschen dauern das wird irgendwann sicherlich kommen so auch sicher in einer herausragenden qualität wie man es von amazon äh, so äh, gewohnt ist aber aktuell ähm, sind wir da noch sehr sehr stark das heißt das ist so der produktionsablauf danach wird es kommuniziert ähm, auf youtube instagram auf der webseite ähm, das ist so der eine bereich der zweite bereich ist dann wirklich Auftragsproduktion, beispielsweise Regionalligisten, die uns dann sagen, hey, bitte, filmt alle Heimspiele von uns, macht das in unserer CI fertig mit unseren Partnern. Da haben wir letzten Endes die Termine und äh, wickeln das für die Partner ab. Oder wir kriegen halt einen Auftrag von einem Verband oder einem Medium, sagt, könnt ihr bitte das und das für uns drehen? Dann haben wir in den Regionen natürlich unsere Kameraleute, unsere VJs und dann wickeln wir den Auftrag so einfach
0: ab. Perfekt. Ich gerne mal auf das, auf das Reichweiten-Thema eingehen. Und ähm, es ja gerade, es gibt sieben Millionen Amateurfußballer, eine, eine, eine riesige Zielgruppe. Wenn man dann noch die sich die Freundinnen und Mutter, Mutter zunimmt, gibt es glaube ich da echt viele Leute, die die für euch spannend sind. Wie, wie genau erreicht ihr die? Also es gibt eine Plattform, ähm, die ja immer, die ja wie sagt, sehr dynamisch ist, äh, von dem guten Content lebt. Wie, wie genau wie, sagt, wie, wie erreicht ihr die Leute? Wie wie holt ihr die ab?
1: Um. Also erstmal ist natürlich für uns im, im Herzen natürlich immer, sind unsere eigenen Angebote, also unser eigenen Web-TV-Angebot, das heißt unsere Homepage, das ist das, wo der, der Content stattfindet, wo man den konsumieren kann, wo man ihn auch als erstes sehen kann. Darüber hinaus nutzen wir eigentlich alle Social-Media-Plattformen, die es gibt. Das heißt, YouTube ist ein ganz, ganz wichtiger Kanal für uns, wo wir seit dem ersten Tag Content hochladen, mittlerweile über 26.000 Videos, die wir in den letzten Jahren produziert haben, so dass wir die Community abholen und darauf hinweisen, ganz Stark auch über Instagram, ja, das heißt, wir machen dann auch eine Ankündigung bei Instagram. Hey, Videos jetzt online laden die Videos teilweise da auch hoch, teilweise auch eine kleine Snippets, kleine Ausschnitte. Das heißt, dieser ganze Ablauf funktioniert sehr, sehr gut und natürlich viel Mund-zu-Mund-Propaganda, also, dass die Leute das liken, teilen etc. kommen wir da natürlich ja ins Gedächtnis der Leute.
2: Perfekt und Du hast es gerade gesagt, ins Gedächtnis der Leute kommen. Was sind denn jetzt die nächsten großen Herausforderungen? Du hast gerade gesagt, natürlich will man expandieren, man möchte es ein bisschen professionalisieren. Wo holst du dir da die, die Impression damit rein? Weil ähm, guckst du dir nochmal andere Märkte an, wie äh, zum Beispiel jetzt, ich habe in England studiert, dementsprechend kenne ich die Amateur Football Combination in London, die kein vergleichbares ist, aber die natürlich trotzdem eine gewisse Schnittmenge zu euch hat, ähm, wo kriegt man den Impuls her, sich weiterzuentwickeln diesbezüglich bei euch?
1: Ähm, also Weiterentwicklung ist natürlich immer extrem wichtig, aber ich denke, man muss da auch erst sein Potenzial komplett ausgeschöpft haben und ich glaube, solange das noch nicht der, der Fall ist mit dem bestehenden Business oder den bestehenden Abläufen, Team, Produktion, dass man sagt, ey, wir sind eigentlich mit dem was wir machen, schon top, top, top. Also sehe ich uns natürlich, aber halt noch nicht in der breiten Masse. Und ich habe noch genügend Baustellen mit unserem aktuellen äh, Thema, unserem Geschäftsmodell, wo ich sage, da will ich noch mal ein bisschen besser werden. Da können wir noch mehr rausholen. Und erst dann macht es in meinen Augen Sinn, sich rechts von links auszuschauen. Wie du gesagt hattest, London auch sehr spannend, dass du da jemanden kennst. Können wir uns gerne mal austauschen. Janik, äh, weil mich, äh, ich bin in der Regel Einmal im Jahr in London und da würde ich mich gerne auch mit jemandem aus dem Amateurfußball treffen. Das interessiert mich wirklich sehr, wie die das organisieren, weil das muss man natürlich auch sagen. Klar habe ich schon gesagt, ich möchte alle europäischen Ballungszentren, aber Deutschland ist natürlich auch, was die Organisation und die Struktur im Amateurfußball angeht, weltweit, also mit Abstand die Nummer eins und auch der, der die Größe. Ne? Natürlich wird äh, oft von der FIFA, wir haben 300 Millionen Fußballer, ja, alles, alles super. Aber die Anzahl der registrierten Vereinsspieler ist, sind äh, 30 Millionen, glaube ich. So und davon hast du 7 Millionen in Deutschland und dann weißt du, wie stark der deutsche Amateurfußball ist. Das heißt, man muss da natürlich auch erstmal schauen: Okay, macht es überhaupt Sinn in Madrid oder London so ein Portal zu starten? Wie ist da überhaupt der Amateurfußball organisiert? Gibt es ihn eigentlich in der Form, wie wir ihn in Deutschland kennen, auch? Oder macht das ist einfach gar keinen Sinn, weil das einfach gar keine Aufmerksamkeit ist. Das hat. Das ist ja auch natürlich auch ein kulturelles Thema. Das heißt, das sind natürlich alles Visionen, die wir jetzt aber aktuell erstmal nicht, nicht angehen. Fokus jetzt, also aktuell auch wirklich ist es, diese, diese Krise zu übernehmen, weil es hat uns wirklich extrem hart getroffen, dadurch, dass der gesamte Fußballmarkt gestoppt ist, natürlich auch unsere Partner, es ist dann eine Kette und wir sind am Ende leider ganz unten in der Nahrungskette. Und da ist natürlich auch mal so die Frage, ja, wir sind sehr, sehr gut im Bereich B2B-Produktion, wie wahrscheinlich ist es, dass Firmen jetzt sagen, wir geben dieses Jahr nochmal Geld für ein Image-Video aus oder für eine Content-Strategie oder nochmal für neue Fotos oder sonst was. Oder sind das eben die Bereiche, wo man sagt, ach wisst ihr was, das können wir machen, aber lassen uns das aufs das nächste Jahr schieben. Und, so, ne? und da sind jetzt aktuell natürlich eher so die Marktführer, die, die Top-Unternehmen, die das eher wegstecken können und da trotzdem ähm, weitermachen können. Viele Unternehmen müssen jetzt halt wirklich sparen, genauso wie wir natürlich auch sparen müssen und erstmal schauen, dass wir das Jahr irgendwie äh, einigermaßen ähm, beenden und dann im nächsten Jahr wieder voll, voll angreifen. Also wir sind wirklich die letzten zehn Jahre so gestiegen, jetzt gibt es Corona, jetzt fallen wir runter und im nächsten Jahr machen wir hoffentlich da oben weiter. Also es ist eigentlich hoffentlich nur so ein Pfeil. So ein ähm, aber nochmal, ähm, überleben, das Beste aus der Situation jetzt machen, wirklich auch diese Zeit jetzt nutzen, um an strategischen Themen zu arbeiten, an Systemen, dass man wirklich danach, wenn es dann wieder losgeht, voll angreifen kann. Das ist auch gut. Ich glaube, es wird auch eine gewisse Marktbereinigung geben ähm, und vielleicht auch nochmal ein anderes äh, Bewusstsein für die ganzen Themen. Also ähm, wir wollen das Beste aus dieser äh, Krise machen und freuen uns natürlich sehr, sehr stark darauf, wenn der Ball wieder rollt und äh, ein bisschen Normalität wieder einklärt.
2: Kleine einschiebende Frage: Du hast eben gerade viel von natürlich vom Amateurbereich gesprochen. Und wir hatten das Thema schon mal, aber wo setzt du die Grenze zwischen Amateurbereich und Profibereich? Ist das eine, eine schleichende Grenze oder hast du einen ganz klaren Cut mit drin? Weil man hat ja heutzutage in die Diskussion auch schon noch immer in der dritten Liga. Wo sind da professionelle Strukturen? Wo fangen sie an? Und ja, also kann ich. ich, kann ich kommen, kommen. Ja, Klientel. Dementsprechend, wo endet euer Klientel?
1: Ähm, ist für mich relativ klar, das ist mit der dritten Liga, also ähm, die dritte Liga ist für mich äh, Profifußball, wenn auch natürlich äh, unterem Level und äh, dass die Leute wahrscheinlich auch nach ihrer Karriere nochmal arbeiten müssen, das heißt, das ist irgendwie was anderes als ein äh, Bundesliga-Profi, der jahrelang in der ersten Liga gespielt hat, äh, ist Es ist sicherlich in der dritten Liga so, dass die Leute gutes Geld verdienen, man kann auch in der vierten Liga, in der Regionalliga sehr, sehr gutes Geld verdienen und es gibt auch Leute, die arbeiten nicht mehr, die machen das Vollzeit, also sind Vollzeit Profifußballer, aber halt in der ähm, Regionalliga und es trifft halt auch nicht für die ganze Regionalliga zu. Das heißt, du hast in der Regionalliga so vereinzelt auch Profiteams, beispielsweise ähm, VfL Wolfsburg, VfB Lübeck, ja, das sind alles Teams, die einen großen Etat haben, jetzt hier bei uns im Norden, da müssen die Leute nicht mehr ähm, nebenbei ähm, arbeiten. So. Äh, da gibt es aber andere Vereine, wie beispielsweise ähm, ja, die Hamburger Teams. Ähm, die alle noch einen, Neben äh, einen Job haben, also nicht einen Nebenjob, sondern einen Hauptjob. Und dann trainieren die halt abends, was ich jeden Tag in der Woche, um äh, ihrem Hobby nachzugehen. Das heißt, Regionalliga ist wirklich noch so eine Mischliga, ähm, ist aber für mich eine Amateurliga.
2: Perfekt. Kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen abholen, was du in der Zeit davor gemacht hast? Wir haben jetzt den Weg ganz klar verfolgt und haben auch die, die, ähm, die Zukunft ein bisschen beleuchtet, was hier vor, welche Ideen du hast. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal gerne so richtig zu den Wurzeln springen. Also du hast erzählt, Event-Kaufmann, Ausbildung gemacht. Ich, hab, ich weiß, dass es aus dem Thema Musik kommt. Das ist jetzt nicht der klassische Weg, wie man Medien und Sport miteinander verbindet. Kannst du mal so ein bisschen deinen Weg diesbezüglich erläutern?
1: Ja, sehr gerne. Also Fußball und Musik waren so die beiden Themen, die mich mein Leben lang immer begleitet haben. Ja, das war meine, meine große Leidenschaft. Da war ich, äh, habe ich für gebrannt. Das, ich habe super gerne Fußball gespielt als Kind. Kam ich immer super schmutzig. Ich bin äh, Torwart immer nach Hause. Mein Vater in den Garten gestellt, erstmal äh, abgespült, weil ich so dreckig war. Hat er gesagt, so kommst du mir nicht rein. Wurde dann wirklich wie im Gefängnis abgespült erstmal. Ähm, das heißt, Fußball habe ich immer gespielt und äh, jetzt mittlerweile auch unter alten Herren. Das heißt, das wird mich irgendwie immer begleiten. Ähm, bei der Musik ist es genauso gewesen. Ich bin ähm, ein riesen auch immer noch. Früher super stark äh, Hip-Hop, Rap, das war so meine, meine Welt äh, aus New York, aus, aus Hamburg. Also ich habe hab Platten gekauft, CDs gekauft, Tapes, äh, habe auch im Hip-Hop-Laden gearbeitet und das waren wirklich so die beiden Welten, in denen ich zu Hause war. Also einmal so die, diese ganze Musik-Hip-Hop-Welt und dann natürlich so diese, diese Fußball-Welt. Ähm, und als man dann so am Ende des, äh, des Abis war. Äh, damals, also ich würde mir wünschen, dass die Leute heutzutage, wenn sie irgendwie im Bereich Abi unterwegs sind oder im Rahmen ihres Abschlusses, dass sie da wirklich mal eine Analyse bei sich selber machen. Wo habe ich eigentlich meine Stärken? Was bringt mir Spaß? Weil ich das ganz stark natürlich nach meiner Leidenschaft und meinem Spaß ausgewählt habe. so Für mich war klar, Sport oder Musik, darauf habe ich Bock. Ich wollte irgendwie ein Stück weit unabhängig, werden. Das heißt, ein langes Studium war da für mich auch keine, keine Option, weil dann hätte ich irgendwie kein Geld verdient. Ähm, habe ich gesagt, okay, also dann mache ich eine Ausbildung. Und dann habe ich natürlich geguckt, Ausbildung im Sportbereich, schwer. Man muss auch sagen, damals gab es noch nicht dieses ganze Weiterbildungsangebot mit Sportjournalismus, Sportmanagement, was es alles da äh, heutzutage gibt, was ja wirklich super ist. Ähm, aber das war für mich wirklich... Ähm, es gab es einfach in der Form nicht und es war für mich nicht so zugänglich. Also habe ich gesagt, okay, ich mache was mit Musik, ähm, habe dann so ein bisschen geschaut, habe mich bei verschiedenen Labels äh, beworben, bin dann am Ende bei einer sehr, sehr äh, spannenden Firma gelandet, die verschiedene Facetten aus Musik- und Veranstaltungsbereich gepaart haben und habe dadurch sehr, sehr spannende Sachen gelernt, und eine super Ausbilderin und ähm, hatte dann halt so den Einstieg in die Veranstaltungsmusikbranche, weil auch da war es ja so, damals gab es schon so einen gewissen Trend, okay, die CD-Verkäufe sind äh, rückgängig, so die äh, Konzerte expandieren. Das heißt, das war so der, der Boom-Markt. Ähm, und dementsprechend habe ich dann als äh, Praktikum bei einer Konzertagentur gemacht, hatte dann eine Johnny Cash-Coverband. Das hat mir extrem Spaß gemacht, die ich dann äh, vermarktet habe. Das heißt, da habe ich so den ersten, äh, ja, den ersten Impuls, so was das Thema Verkaufen angeht, so wirklich okay. Johnny Cash Cover, wo kann ich die verkaufen? Habe ich in irgendwelchen äh, Raststätten, nicht Raststätten, aber in irgendwelchen Restaurants oder äh, angerufen, wo es auch mal Live-Musik gab, bei so ein paar Kontakten, aber wurde wirklich komplett ins kalte Wasser geschmissen und habe mich natürlich wie, wie Bolle gefreut, als meine Johnny Cash Kapelle zu dir das erste Mal verkauft habe, irgendwie nach zwei Wochen äh, in einem Laden in Laumburg. Das war sensationell. Und ähm, ja, so bin ich da reingerutscht, habe dann, wie gesagt, im Bereich Veranstaltungen, gemacht, ähm, beim Verband, bei einer Gala und äh, bei einer Booking-Agentur. Das war dieses Konstrukt, von dem ich gesprochen habe. Also eine Firma mit mehreren Bereichen, da habe ich sehr von profitiert, weil ich viele Leute kennengelernt habe und wirklich auch viel fürs Leben gelernt habe. So Die Ausbildung zur Veranstaltung kann, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil es ist wichtig, dass man äh, organisiert ist, dass man planen kann ähm, und natürlich auch so ein kaufmännisches Gespür hat. Und all das lernt man in der Ausbildung. Also ich würde äh, jedem Jungen... Äh, jeder jungen Person, die nicht sagt, sie möchte Jura oder ähm, Architektur oder sonst was studieren, wo man sagt, da geht da es nur mit dem Studium, immer empfehlen, erstmal eine Ausbildung zu machen, weil das ähm, erstmal schön ist, auch ähm, auf eigenem Bein zu stehen und dann kann man immer noch weitermachen. Bei mir war es dann auch so, dass ich dann im Nachgang an die ähm, Ausbildung bin ich noch kurz im Ausland gewesen, in New York für drei Monate, habe da noch mal bei äh, auch ähm, Firmen im äh, Musikbereich gearbeitet, äh, am Broadway, an der World Street. das war sehr, sehr cool. Ähm, weil ich halt während meiner Highschool-Zeit habe ich es halt verplant, irgendwie ähm, nach Amerika zu gehen. Ich hätte das sehr, sehr gerne gemacht, aber ich war einfach so auf den Fußball fokussiert, okay, wie jetzt ein Jahr rausgehen, nicht zu Hause, kein Fußballrad, halt irgendwie nicht denkbar. Und dann habe ich gesagt, nach der Ausbildung ist das so die letzte Möglichkeit, dass man mal, bevor man dann im Berufsleben ist, ähm, rauszukommen, habe ich dann gemacht, war eine super coole Zeit, habe auch natürlich immer parallel während meiner Ausbildung Fußball gespielt im Amateurbereich, auch in New York in den drei Monaten habe ich die Brooklyn Italians trainiert als Torwarttrainer New York Magic, war ich auch Torwarttrainer in Harlem das war sensationell, richtig cool. Ähm, hab dann nochmal im Nachgang an New York kurz in dem Bereich gearbeitet, hatte dann aber die Konstellation, dass irgendwie die Firma nicht so cool war, Chefs waren nicht cool, Bezahlung war scheiße, alles blöd und hatte dann wirklich auch morgens so Momente, wo ich aufgestanden bin und gesagt habe, ey, ich will nicht zur Arbeit. Und das war dann auch der Moment, wo ich dann in der Probezeit gesagt habe, hey, das ist nichts und habe mich dann halt mehr oder weniger über Wasser gehalten mit verschiedenen Jobs. Also ich habe äh, auf Goa-Partys bis 8 Uhr morgens äh, Gläser gespült. Ich habe dann äh, smiley spitzen ausgefahren. Ich habe wirklich super viel gemacht, äh, habe äh, Fußballschul-Camps äh, gegeben. Jeder, der das mal gemacht hat, weiß, was das für eine Knochenarbeit ist. Ähm, ja. Und dann war irgendwann der Moment gekommen, dass ich gesagt habe, ey Jurek, lass uns mal diese Idee umsetzen und habe mich damit äh, selbstständig gemacht.
0: Sehr schön. Eine coole persönliche Anekdote nochmal zum Schluss. Wir sind tatsächlich jetzt schon am, am Ende angekommen, Axel. Also, äh, wie du auch bemerkt hast, vielleicht die, die, die Zeit rast hier durch. Ähm, ich
1: habe nicht viel sondern es war in Ordnung.
0: Nee, dafür, dafür ist es ja da. Und wir haben jetzt nochmal einen kleinen Anschlag auf dich vor. Wir wollen jetzt nochmal, wir müssen mal zwölf kurze Abschlussfragen, um dich nochmal ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen vielleicht auch aus der Reserve zu locken. Und ja, ich würde einfach mal starten. Bist du, bist du bereit? Schieß los. Janik ist auch äh, am Start. Mhm. Ähm, also, erste Frage: Morgenmensch oder Nachteule?
1: Morgenmensch. Ja, was ist dein Lieblingsplatz in Hamburg? Mein
0: Zuhause: HSV oder St. Pauli?
1: Frage stellt sich nicht. <lacht> St. Pauli.
2: Wer <lacht> ist zurzeit dein Lieblingsfußballer? Wie bitte? Wer ist zurzeit dein Lieblingsfußballer?
1: Ui, habe ich nicht.
0: Okay, ähm, Fischbrötchen oder Lapskaus?
1: Weder noch. Hm, Nord- oder Ostsee? Mortzi.
0: Feines Restaurant oder Kneipe um die Ecke?
1: Feines Restaurant.
2: <lacht> Was ist die meistgenutzte App auf deinem Handy?
1: WhatsApp.
0: Lineares TV oder Video on Demand?
1: Video on Demand. Ski oder Strand? Wie bitte?
2: Ski oder Strand? Strand. Messi oder
1: Ronaldo? Ronaldo.
2: Und wo landet die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der kommenden Europameisterschaft? In Klammern auf, sofern sie stattfindet.
1: In <lacht> Unter den Top 4.
0: Okay, sehr loyal.
1: <lacht> ich wollte jetzt eigentlich so, so einen Running-Gag äh, raushauen. Und wie, keine Ahnung, die nächste Europameisterschaft in Japan, hätte ich gesagt, die <lacht> landet in Japan. Aber ist, <lacht> ist ja nicht der Fall, dadurch, dass sie ja ähm, überall stattfindet. Ja, genau. Stattfindet.
0: <lacht> Super, vielen Dank. Das war nochmal eine, eine coole Abschlussrunde. Ähm, ja, Janik. Ähm wollen wir noch mal kurz, um ein kurzes Abschlussstatement bitten oder was meinst du?
2: Hau raus. Was kannst du, Axel, uns noch mitgeben? Vielleicht ein Tipp, den du allen Fußballbegeisterten oder Leuten, die eben etwas mit Sport und Business anfangen wollen, mitgeben kannst. Also so ein ähm, ja, fact der dich dein ganzes Business schon begleitet hat, was du vielleicht immer mitgeben kannst.
1: Um. Ja, ist eigentlich, was ich, was ich den Leuten um mich herum auch immer sage, hört auf euer Herz, guckt, dass ihr die Sachen, die ihr macht, mit Leidenschaft macht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man voll und ganz hinter der Firma, hinter dem Produkt, hinter dem Angebot steht. Das ist, glaube ich, super wichtig, damit das irgendwie authentisch ist und dass man da wirklich zu 100 Prozent hintersteht. Findet eure Leidenschaft, eure Liebe und das Wichtigste, bleibt
0: gesund. Sehr gut. Das, das war ein super Abschlusswort jetzt. Axel, äh, vielen lieben Dank. Wir wünschen natürlich auch, äh, bleibt gesund, alles Gute äh, für eure Firma, für dich, dass wir uns bald wieder auch auf dem, auf dem Platz sehen. Und äh, ja, hat super viel Spaß gemacht mit dir. Danke für deine Offenheit. Das von meiner Seite. Sehr gerne,
1: Männer. Hat mich gefreut und äh, bis bald. Ciao.
0: Ciao.